0: В этой стране ничего никогда не изменится. Наш народ заслуживает тех правителей, которые у него есть. Депутаты всегда будут воровать. Эти и другие фразы нам с вами часто приходится слышать от людей, как-то скептично настроенных по поводу улучшения нашей страны. Сборщики подписей наши на выборах часто это слышат на улицах. Безусловно, это проблема. Избиратели, настроенные таким образом, не хотят ни подпись оставлять, ни на выборы ходить. Даже если они на самом деле имеют оппозиционные взгляды и желают перемен. Из-за этого, например, на голосовании по поправкам Конституции вариант «да» выиграл даже в Москве и даже на тех участках, где честно подсчитали голоса. Просто потому, что настроенные против люди не пришли. Они пришли, они потому, что не верят в перемены. При таком подходе срабатывает самосбывающееся пророчество. Если ничего не предпринимать, не выдвигаться в депутаты, и не ходить голосовать, все действительно останется как есть мысль о том что ничего никогда не изменится это не просто вредная демотивирующая установка это еще и идея не соответствующая действительности сегодня мы решили разобрать наиболее популярные у россиян убеждения о невозможности и ужасах перемен и показать на примерах из истории что это не более чем миф один из распространенных аргументов наших сограждан особенно тех кто постарше против смены действующей власти – это то, что они, мол, уже все видели. И коммунизм, и демократию, и либерализм. Им, очевидно, не понравилось ничего из увиденного, поэтому к новым переменам они не готовы. И это очень похоже на то, что транслирует пропаганда. Главная ее тема – необходимость сохранения статуса КВО и страх любых перемен. Базовое свойство пропаганды – она действительно влияет на самые широкие массы граждан, особенно если у них нет альтернативных источников информации. Пропаганда формирует параллельную реальность, которую люди транслируют и друг другу тоже. Любые перемены могут быть только к худшему. Смена власти — это провал в революцию, лихие 90-е, ужасы-кошмары. Неважно, насколько хуже становится этот самый статус-кво, но перемены в любом случае влекут катастрофу. Не нефть и газ — наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить. Спасибо. Но тут нужно прояснить несколько важных моментов. Первое. Многие путаются в понятиях о том, что такое демократия и либерализм. В России даже развилась какая-то особая неприязнь к либералам, из-за которой само это слово стало чуть ли не ругательным. Однако такое отношение, скорее всего, связано с тем, что многие люди не понимают сути либерализма. Для того, чтобы обозначить политические взгляды человека или описать политический режим в стране, можно использовать специальный политический компас. Его вертикальная шкала обозначает движение тоталитаризма где вся власть находится в руках одного человека или очень узкой группы лиц, к свободным демократическим режимам, крайней формой из которых является анархия. Предполагается, что при продвижении по этой оси от тоталитаризма вниз уровень свободы людей, то есть либеральность в вопросах политики, социальной и личной жизни будет расти. Вторая шкала политического компаса построена вокруг экономических свобод. Крайняя левая позиция – это коммунизм где все общее, а вся собственность сосредоточена в руках государства, если оно, конечно, есть. Крайнее правое – либертарианство, при котором на рынке свободно работает множество частных собственников. Так вот, проблема с либералами в том, что люди путают либералов по политической и по экономической шкале. Да, обычно большая политическая свобода приводит к большей свободе в экономике. И наоборот. Но можно представить себе режимы, которые выбиваются из этого правила, и они существуют в реальности или существовали когда-то в мировой истории. Например, фашизм. Это была тоталитарная идеология, в которой при этом работала рыночная экономика. Вот и в России в политической сфере господствует авторитарный режим. Власть сосредоточена в руках узкого круга лиц, возможности демократии сильно ограничены, как и личные права и свободы граждан. В экономике же, несмотря на значительную долю госсектора, работают преимущественно рыночные механизмы. Получается, наша страна – это страна либералов в экономике без политического и социального либерализма по расположению на политическом спектре, Россия, э, возможно, окажется ближе к нацистским тоталитарным режимам, чем к современным либеральным демократиям. В результате активной пропаганды россияне сейчас недолюбливают либералов. При упоминании этого слова они представляют себе авторитарных правителей и руководителей госкорпораций, которые присвоили себе всю политическую силу, прикрывшись рыночными механизмами, а также тех, кто ответственен за тяжелую жизнь в 90-е годы. Это подтверждается результатами опроса россиян. Большинство из них ассоциирует наш либерализм с капитализмом, феодализмом или даже рабовладением и лишь небольшой процент с демократией. Чего же наши соотечественники могут ждать от России будущего? Как минимум, продвижение по политическому компасу вниз, в сторону либеральных демократий, где рыночные свободы соседствуют с демократическими выборами и правами человека. Такого россияне в полной мере еще не видели в принципе. Хотя многие думают, что демократии было то, что происходило в 90-е. Но это было лишь трейлером настоящей либеральной демократии. В России пока не было даже самых адекватных и существующих политических режимов. Например, либеральной демократии американского образца или социал-демократии скандинавского типа. Не говоря уже о новых, более прогрессивных моделях. Но увидеть это все можно будет только если сменится текущая власть. Россияне, в особенности те, кто старше 40 лет, травмированы опытом 90-х. Для них перемены – это обязательно разруха, танки в городе, нестабильность, увеличение уровня преступности и так далее. А главное – бедность. Именно из-за этого многие сегодня боятся очередной смены власти. Пусть лучше будет плохенький, но свой режим. То есть люди готовы принять некое подобие стабильности, которое рисует им пропаганда, лишь бы не испытывать судьбу и не проверять, что там выкинут новые лидеры. Пусть эта рамка формируется и транслируется централизованной пропагандой, но, как и любая пропаганда, она работает тогда, когда цепляется за какую-то объективную реальность. 90-е годы в России действительно время достаточно редкого явления. Это время трансформационного кризиса. Страна, 70 лет прожившая в плановой экономике, должна была на ровном месте построить все рыночные институты. Для большей части э, граждан, особенно для тех, кто к моменту трансформации был уже совсем не юн, Кризис 90-х действительно прошел достаточно тяжело. Очень тяжело. Не настолько тяжело, как пытается изображать пропаганда, выставляя 90-е каким-то торжеством мировой войны, но достаточно для того, чтобы этот э, референс вспоминался. Вывод таков. Серьезные перемены в политике и экономике действительно могут временно привести к снижению уровня жизни. Однако, если эти перемены назрели, значит они необходимы. Без них положение в стране будет ухудшаться еще с большей скоростью, а шансов на исправление ситуации не будет вовсе. В России реальные доходы населения падают практически непрерывно аж с 2014 года, со времен Крымского кризиса. Нет никаких оснований полагать, что ситуация как-то перевернется сама собой. Если все оставить как есть, вероятно, экономика будет постепенно все больше и больше стагнировать, а россияне беднеть. Перемены нужны, даже если вместе с ними нас будут ждать новые 90-е, потому что без них те самые старые 90-е все равно придут к нам, только уже без надежды на счастливый конец. Но надо сказать, что новых 90-х тоже сейчас не будет. Потому что нам не предстоит трансформационный кризис. Мы не переходим от плановой экономики к рыночной. У нас будут достаточно плавные перемены, как бы сильно не менялась власть. Поэтому тут бояться, в общем-то, и нечего. Наши сборщики под агитируя за Настю Брюханову, часто слышат что-то вроде «Все эти депутаты воруют, какая разница, кто там будет депутатствовать». И даже если убедить людей, что сейчас кандидат ничего не ворует и не планирует, многие из них остаются при своем мнении. Власти типа, попортят всех, рано или поздно все депутаты становятся коррумпированными. Но как же это изменить, если не пытаться хотя бы менять этих самых депутатов и не участвовать честным людям в политике? В качестве примера борьбы с коррупцией можно привести Бразилию. Страну с частично похожими на российские политическим и экономическим климатом. Коррупция там, как и у нас, одна из главных проблем общества. С 2016 по 2018 год власти Бразилии не предпринимали никаких шагов по борьбе с коррупцией. Напротив, в 2017 предыдущий президент страны даже помиловал некоторых коррупционеров. Как результат, в 2019 Бразилия достигла своей худшей позиции в рейтинге стран по борьбе с коррупцией за последние 7 лет. А по показателю восприятия коррупции она упала ниже как общемирового среднего уровня, так и среднего по латиноамериканскому региону. Что сделали бразильцы? Они объединились в гражданские инициативы, чтобы создать самый крупный в мире пакет антикоррупционных реформ. Результатом их работы стало около 70 проектов законов и регуляторных актов, которые не дадут людям у власти так много и безнаказанно воровать. Среди них были как специализированные инициативы, например, направленные на большую прозрачность бюрократических процессов, так и предложения по структурным изменениям. Важнейшая из них – реформа судебной системы, которая в России, кстати, тоже давно нужна. В итоге в 2020-м положение Бразилии в антикоррупционных рейтингах значительно улучшилось. Конечно, стране еще далеко до лидеров бюрократической прозрачности, вроде Германии и Швейцарии. Но, по крайней мере, бразильцы уже видят позитивную динамику наконец-то. У России такого сказать нельзя. Если смогли бразильцы, то почему мы не можем? Ответ в степени вовлеченности граждан и их вере в то, что коррупцию можно победить. В Бразилии 83% людей чувствуют свою причастность к антикоррупционным реформам. Это самый высокий показатель в мире. В постсоветских странах, наоборот, люди менее всего склонны верить, что можно что-то изменить. Это и позволяет чиновникам и депутатам продолжать воровать. Видео о дворце Путина набрало 117 миллионов просмотров. Если хотя бы каждый десятый из тех, кто посмотрел его, пришел бы на выборы и проголосовал бы за оппозиционного кандидата, это уже позволило бы собрать такой созыв в госдумы, в котором возможно принятие реальных антикоррупционных законопроектов. Сейчас же так называемая борьба с коррупцией ограничивается показательными посадками губернаторов. Нам с вами предстоит это менять, и как показывает опыт Бразилии, перемены вполне возможны, главное начать действовать». Революции, которые пришлись на долю нашей страны в последние полтора века, дали людям понять, даже если изначальные лозунги обещают вам общество всеобщего процветания, в итоге все равно все перемены окажутся во благо одной группы элит. В Советском Союзе такими людьми стала номенклатура. В сегодняшней России чиновники и олигархи. Конечно, после таких исторических уроков сложно поверить, что какие-то новые изменения, предложенные оппозиции, будут выгодны большинству жителей. Однако мировая история показывает, что такое вполне возможно. Взять, к примеру, Норвегию. В начале 20 века это была относительно бедная страна на периферии у Дании и Швеции. ВВП на душу населения там был примерно на треть меньше, чем в среднем по Европе. Потом случились мировые войны и кризисы, и значит, по всей Европе происходило, что привело к политическим и экономическим переменам и в Норвегии. После Первой мировой войны там ввели пенсионное обеспечение и пособие по безработице. А после Второй мировой создали систему кредитования, финансирования жилья и страховую медицинскую систему для всех жителей. Поэтому к тому моменту, когда в Норвегии нашли нефть, это произошло в 60-х, страна была уже готова к внезапно свалившемуся богатству. В отличие от России, нефтяная выручка не осела в карманах нескольких олигархов, а стала поступать в экономику и распределяться между жителями, подпитывая экономический рост. Сегодня Норвегия – одна из самых благополучных стран мира с высоким уровнем экономического равенства. В среднем доход семьи после уплаты налогов составляет 35 725 долларов. Это выше средних показателей а, среди стран организации экономического сотрудничества и развития. А по уровню социального равенства Норвегия входит в топ-10 стран ОСР, а, занимая в рейтинге восьмое место. Возьмем другой пример поближе к дому – Польшу. Эта страна, как и Россия и Украина, э, происходит из социалистического лагеря. Поэтому 90-е ей пришлось пройти через рыночные реформы и такой же трансформационный кризис. Они оказались, реформы эти, намного эффективнее, чем в нашей стране. ВВП Польши на душу населения к 2013 году вырос в два раза по сравнению с 1989 годом. ВВП России только на 12%. В чем секрет успеха Польши? Они, как и правительство России, провели в начале 90-х шоковую терапию. Но на этом не остановились. Ставку в Польше 90-х сделали на малый и средний бизнес, создав ему выгодные условия для работы, а также на сотрудничество с Западной Европой. В результате Польша продемонстрировала не только экономический рост, но и снижение неравенства. Коэффициент Джинни, показатель оценивающий уровень неравенства по доходам, в этой стране равен 27,8, и он снизился с 2008 по 2018 год на 4 с лишним пункта. В России коэффициент Gini 41,1, и он не уменьшался уже 20 лет. Все это значит, что в Польше в результате реформы люди стали зарабатывать в среднем больше, а разница по доходам между самыми богатыми и самыми бедными уменьшилась и продолжает падать. Мы видим более богатое общество с меньшими показателями неравенства. Как раз тот случай, когда перемены оказались полезны для всех, а не только для узкой группы элит. Про Россию, к сожалению, такого сказать никак нельзя, но опыт наших соседей обнадеживает и показывает, что после смены нынешней власти можно сделать так, чтобы все жили лучше и богаче, как бы э, популистски это сейчас не звучало. Ну и дальше. Россия никогда не будет свободной. Люди, которые так говорят, наверняка уже отчаялись и ощущают выученную беспомощность. Подробнее об этом я говорил в видео о синдроме усталости от Путина, посмотрите, если еще не видели. Такие люди могут верить в то, что все бессмысленно, потому что они устали пытаться, и им легче сдаться. Но то, что Россия никогда не будет свободной, это неправда, хотя бы потому, что Россия уже была свободной. Уровень свободы в разных странах оценивает американская неправительственная организация Freedom House. В рамках анализа они учитывают как политические свободы, например, возможность участвовать в честных демократических выборах, так и свободы личные. И что же говорит индекс свободы о России? Оказывается, Россия была по меркам организации частично свободной страной с начала 90-х и по 2004 год. Уже потом, когда в частности отменили выборы губернаторов и случилось дело ЮКОСа, наша страна опять попала в категорию несвободных. А ведь в 90-х уровень свободы в России сравнивался с общемировым, а в какой-то момент оказался даже выше с 1998 года уровень свободы начал снижаться, а в 2004 мы преодолели порог для несвободных стран, и индекс свободы, увы, продолжил падать. Радует тут одно, если Россия была хотя бы частично свободной, даже в лихие 90-е, то сейчас, при условии прихода новой адекватной власти, можно вновь достичь уровня свобод, сопоставимых с общемировыми и европейскими. Это совершенно несложно, и ничего плохого не будет. Ну и дальше... Настоящий оппозиционный депутат никогда не может выиграть выборы, тоже многие говорят. Это попросту неправда. Даже у нашего штаба есть успешные примеры того, как мы избрали ни одного и ни двух оппозиционных кандидатов в депутаты разных уровней. Вот лишь немного статистики. На выборах муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в 2019 году, а я там руководил избирательным штабом «Яблоко» и Проектов, удалось отнять у единороссов 400 мандатов из 1560. Ну, из них 100 отняли мы. Это в три раза больше – чем оппозиционных депутатов, чем было избрано в 2014. Также в 2019 мы смогли избрать депутата Мосгордумы Дарью Беседину, архитектора с оппозиционными взглядами, который раньше никогда не участвовала в выборах. А в 2020 году во многих регионах России были избраны оппозиционные депутаты в городские думы. Мы избрали, например, в Томске Двух депутатов местной думы от городских проектов, а еще там избралась, например, глава штаба Навального, как и в Новосибирске, там тоже победил глава Навальновского штаба. Так что избрать депутатов от оппозиции можно. Если бы мы так не думали, мы бы не предлагали вам отправлять миллионы рублей на избирательные кампании наших кандидатов и не предлагали бы людям многие часы работы потратить на эти избирательные кампании. Другое дело, что для оппозиционных кандидатов, особенно тех, кто идет не от партий, наша власть ставит такие препятствия, что только огромными совместными усилиями можно их преодолеть. Нужен эффективный фандрайзинг, сотни э, агитаторов, которые соберут тысячи подписей, и при этом все равно еще не факт, что независимого кандидата зарегистрируют. А дальше агитация и, собственно, выборы, на которые оппозиционно настроенные граждане еще должны прийти, чтобы что-то получилось. Но ничего невозможного в этом нет, и наши результаты показывают это. Поэтому, если можете, подключайтесь к избирательным кампаниям независимых от власти кандидатов. Помогайте деньгами или физически приходите волонтерствовать. И, конечно, обязательно приходите голосовать. Я не раз это говорил и повторю еще раз. Есть любые выборы. Наш бюллетень должен лежать в урне. Обязательно. Но и до того, как он окажется в урне, еще много чего надо сделать. Этим мы занимаемся и вы присоединяйтесь. До завтра.